0: Pues, buenas noches a todos y todas los que nos acompañan en, en esta ya tercera edición de la Mesa Recheca, este proyecto, pues, en colaboración que tenemos con Raciel, Lick Ficio que aquí está, y también con Dan y con Kikio Valle, pero les platicábamos que Kiki Valle se va a, a incorporar a la transmisión un poquito más adelante, esperemos, por un contratiempo que tuvo, pero bueno, para quienes nos están escuchando y quizás la primera vez que, que ven eh, es el episodio o, eh, pues sí, un, un live de este proyecto que tenemos en colaboración, pues les explico la dinámica rápidamente para que entiendan el contexto. <ríe> pues bueno, como les mencionaba, pues este ya es el tercer episodio y siempre seguimos le, la misma dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Una vez al mes, pues nos reunimos, ¿para qué? Para, para compartir, mejor dicho, uno de nosotros comparte un caso clínico y pues los demás por ahí lo discuten, lo dialogan y dan eh, sus propuestas de tratamiento, eh, utilizando de base el caso clínico que el compañero por ahí da a conocer. Eh, hacen también preguntas, en dado caso que necesiten más información, porque a veces pasa ¿no? que necesitas saber ciertas cosas para estructurar un plan. Bueno, pues ahí también pueden hacer preguntas, eh, también pues eh, dan sus propuestas principalmente de, pues, de tratamiento. Spoiler por ahí. Todos los que conformamos, pues, este proyecto, que como lo mencionaba, son Licficio, Daniel Toledo, Kiki Valle y yo, pues, eh, cada uno de nosotros trabaja en áreas diferentes de la fisioterapia y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque, pues, se hace un, un ejercicio padre, ¿no? un espacio abierto al diálogo, porque el objetivo de esto es precisamente darnos cuenta de, pues, una misma enfermedad, lesión o situación, pues, cómo se puede atender también, no? desde, desde diferentes contextos, áreas, desde diferentes puntos de vista. Eh, eh, voy a aclarar lo mismo que aclaramos en todos los lives, y es que este es un ejercicio educativo, un ejercicio clínico, o sea, lo que aquí damos, pues, es algo... Eh, ¿Cómo les puedo decir? No lo tomen como la verdad absoluta en realidad, porque recuerden que es un ejercicio clínico, no se trata de cuál es el mejor tratamiento en este caso, sino que aquí se trata de compartir nuestra visión, se trata de compartir también en, en base a nuestra experiencia clínica y pues eh, darnos cuenta también como una misma patología pues tiene muchas necesidades y puede ser abordada desde ciertas o muchas áreas de la fisioterapia, ¿no? También es un ejercicio que eh, para darnos cuenta lo necesario que es trabajar en equipo, no solo un equipo multidisciplinario, sino también en equipo como nosotros como fisioterapeutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues quizá podemos conocer muy colegas que trabajan en áreas diferentes a, a la de nosotros y pues en algún momento podemos complementarnos muy bien. Entonces, ahí está en esa parte y pues el día de hoy el caso clínico, pues me tocó a mí. <risa> y como no puede ser de otra manera pues yo creo que ya se imaginarán todos y todas que ya no es spoiler pero pues mi caso clínico es un caso clínico neurológico entonces va a estar oh. por ahí interesante eh, la verdad que el caso clínico eh, que les traigo el día de hoy es un caso clínico que vuelvo a decir la palabra interesante porque hay mucho de lo cual sacar en realidad es un, es un caso clínico eh, o una patología, o una lesión, mejor dicho, que afecta muchas áreas de la persona, por lo tanto, de verdad, el abordaje es muy amplio. Entonces, por ahí, por eso, este caso clínico, pues, iba a estar chido en ese aspecto, porque, pues, a veces creemos que las lesiones neurológicas solo se necesita eh, fisioterapia neurológica, ya, y hay pues, cuando en realidad se puede sacar también provecho de otras áreas de otros colegas y complementarnos muy, muy bien. Entonces... Para pues esa parte. Ahora, ya que están en contexto, ¿qué, uh -huh. ¿qué dicen ustedes? ¿Ya, ¿Ya inicio con el caso clínico?
1: Dale, sí, me sí, ve, ve dando, ve dando la introducción del paciente que tenemos el día de hoy.
0: Perfecto. Entonces... Ahorita vamos a, a, a iniciar con el caso clínico, entonces también antes de iniciar les platico que todos y todas los que nos están escuchando pueden participar también, eh, pueden escribir en los comentarios ahí sus puntos, uh -huh. alguna pregunta que tengan pudiera ser a lo mejor sobre el caso clínico o algún comentario en general, nosotros lo vamos a leer y con mucho gusto, les repito que es un ejercicio educativo y clínico, por favor no nos saquen de contexto, porque va a decir, no, es que, eso. espérate, es un ejercicio clínico, es un, es un espacio abierto al diálogo, ¿sale? Entonces, por ahí interesante, ¿no? Bueno, entonces, pasado en esa parte, por favor pongan comentarios y si nosotros a lo largo de, de live lo vamos a estar leyendo y pues también lo vamos a ir complementando, ¿no? Pero bueno, entonces, inicio con el caso clínico del día de hoy, en este tercer episodio de la Mesa Rechueca. Pues bueno, inicia... Eh, con lo siguiente, el caso clínico, pues nos platican que eh, una mujer de 35 años acude a consulta de fisioterapia. Esta persona que asiste a consulta de fisioterapia, eh, pues es una persona que de profesión es una asistente ejecutiva en una reconocida empresa automotriz. O sea, de ahí ya vamos. Porque okay. recuerden que en el caso clínico, cuando vemos un paciente, tenemos que explorar también su, a qué se dedica sus actividades y esta parte, ¿no? Pues bueno. Uh -huh. eh, esta paciente en cuestión acude a consulta de fisioterapia neurológica en este caso ya con un diagnóstico médico ¿y cuál es el diagnóstico médico con el que ya viene esta paciente a consulta? pues es de esclerosis uh -huh. múltiple bueno, uh -huh. pues al realizar la entrevista clínica al realizar por ahí esta parte de, de conocer más a fondo su caso se encuentran los siguientes datos interesantes y relevantes en la consulta ¿cuáles son? pues se encuentra... Que dentro de, de la plática, la charla que se tiene con la paciente en esta entrevista, pues la paciente comenta que todo comenzó, eh, cuando comenzó, cuando inició, perdón, a presentar una pérdida súbita de la fuerza en miembros inferiores, una pérdida de fuerza repentina. Bueno, pues nos platica esta paciente también que a lo largo de este tiempo que ha tenido el diagnóstico, pues ha, ha sufrido de bastantes caídas regulares. Caídas muy peligrosas, caídas que le ha generado inclusive traumatismos y contusiones. Entonces, interesante la cuestión. Nos dice también que dentro de lo que ella presenta, pues nos, eh, nos expresa que siente fatiga generalizada. Le cuesta mucho últimamente hacer sus actividades de la vida diaria. Siente que se cansa muy rápido a comparación de hace unos años donde no presentaba esta cuestión, ¿no? Eh, pues también nos platica que en estos dos años que ya inició, con, desde que inició con los primeros signos y síntomas, hasta ahorita han transcurrido dos años, pues en estos dos años también ha, ha presentado una pérdida de la movilidad, una reducción, mejor dicho, muy significativa. Entonces, ya uh -huh. nos encontramos con una persona que ya depende de ayudas técnicas, una persona que ha perdido bastante grado de movilidad y de independencia en su vida diaria. Bueno, pues también nos platica lo siguiente, nos comenta esta persona que pues ahora eh, en estos últimos meses, como se ha reducido tanto su movilidad y su independencia, pues ahora necesita cuidadores. En este caso, ella presenta dos cuidadores. El primer cuidador que tiene, es su esposo porque sí, ella es una madre de familia, en este caso tiene dos hijos pequeños y bueno, pues el primer cuidador es su esposo y el segundo cuidador es su papá, entonces pues ahí vemos, ¿no? Okay. También nos platica lo siguiente. Eh, estos cuidadores pues se encargan no solo de haciarla, no solo de facilitarle el traslado en su misma casa, sino también se encargan de llevarla al trabajo, se encargan de llevarla a sus consultas médicas, se encargan de trasladarla a todos lados. Entonces, por aquí ya tenemos un punto importante. ¿Y en qué la trasladan? Pues ella nos platica que la trasladan en silla de ruedas. Cabe destacar que al momento de ver su silla de ruedas, pues es una silla de ruedas convencional, es una silla de ruedas en mal estado también, vieja que comenta que hasta se la donaron, así que pues es una silla de ruedas que inclusive los cuidadores batallan mucho al momento de empujarla. Entonces, ahí tenemos otra cuestión importante. Eh, platica también la paciente que ella sí se puede poner de pie, sí pueden ponerse de pie, pero le cuesta muchísimo trabajo se fatiga a los pocos segundos y siente que se le va la fuerza, tiene una pérdida súbita de la fuerza a los pocos segundos de haberse puesto de pie, además de que termina agotadísima. ¿Cuánto dura de pie? Pues ella nos comenta que dura entre 10 segundos a 15 si bien le va. Y hay días no hay que bien. la pérdida de la fuerza es tan grande que ni siquiera puede durar 5 segundos. Entonces ya presentamos ahí características <tose> importantes. Vamos, eh, pasando a la siguiente, pues nos dicen que eh, esta persona o esta paciente pierde el aliento rápidamente, se cansa muy muy rápido, ella al momento de vestirse le resulta muy cansado, al momento también de inclusive bajar algo de la alacena o de moverse de un sitio a otro, pues le cuesta demasiado trabajo y termina exhausta. Entonces... También nos platica lo siguiente y que pues esto claro que ha afectado su vida diaria, su rutina, ella de, de haber sido una persona muy independiente, de llevar a sus hijos a la escuela, de estar pendiente de todas sus actividades, su trabajo, pues en estos dos años con todo lo que ha pasado, pues claro que ha afectado sus actividades de la vida diaria porque hoy no sale de su casa y ha tenido que adaptar su trabajo que antes era en una empresa automotriz. Y en, en el lugar en donde venden los autos, pues ahora es trabajo de casa. Y trabajo que le cuesta mucho porque la fatiga es demasiada. ¿Qué más les puedo platicar acerca de ella? Mm, ah, nos platica ella que la primera vez que, que sucedió esta parte de las caídas fue hace dos años atrás. Ella nos platique que un día cualquiera estaba en el con, en, en esta parte de la empresa automotriz trabajando, ella es una asistente ejecutiva, o sea, como un tipo de secretaria, si lo podemos ver así. Entonces su trabajo era estar haciendo oficios en la computadora todo el tiempo, pero también se levantaba y andaba de departamento en departamento, llevando mensajes, oficios, etcétera ¿no? Pues ella nos comenta que hace dos años atrás ella estaba excelentemente trabajando en en su oficina, en su espacio, nos dice que ese día se sentía un poco cansada desde que se levantó, pero ella no le prestó importancia, ella seguía haciendo su trabajo, y en una de esas le hablan que tenía que llevar un informe a otro lugar, como siempre, a otra oficina, ah, pues ella se puso de pie con el informe en las manos para irlo a entregar a un departamento cerca, y pues mientras siga iba caminando, como siempre, tras que la fuerza sí, sí. se le fue de una en las piernas, cae directamente al suelo, se impacta, y los, las personas de alrededor, sus compañeros de trabajo, pues se asustan, van y la auxilian, la intentan sentar, la levantan, la ponen en una silla, y ella dice que se sentía muy mareada en ese momento, ella dice que el cansancio, sintió un cansancio repentino cuando se le fue la fuerza, un cansancio que le duró unos minutos más, y que se quedó sentada ahí algunos 10, 15 minutos en lo que ella sentía que la fuerza volvía. En ese momento dice ella que no le prestó mucha atención porque ella le echó la culpa a que traía unas zapatillas y se había resbalado. Eso fue lo que ella dijo, de que no, sabes que no le prestó mucha importancia en ese momento, pasó eso y listo. Bueno, esa fue la primera vez. Entonces, ahí tenemos hace pocos años atrás, fue cuando ya dio estas características ya muy visibles. Eso nos platica esta, esta paciente. Pues bueno, ella también nos platica que después de ese incidente, a, a los días, pues todo volvió a la normalidad, todo bien, siguió haciendo su trabajo, ya no volvió a pasar esto, hasta dentro de unos dos meses más. Dos meses adelante y tras, sucede exactamente lo mismo. Ella estaba trabajando, se pone de pie a entregar algo, y moco, se le fue la fuerza de una y otra vez cae al suelo y se impacta, y lo mismo, sus compañeros la ayudan a sentarse, y resulta ser que la fuerza ahora tardó bastante en regresar, antes había tardado 10, 15 minutos, pues ahora ya había tardado 45 minutos en regresar, y ella menciona que se sentía muy mareada, demasiado fatigada, ella dice también inclusive que perdió demasiado la concentración días posteriores, ahí fue cuando ella se comenzó a asustar, porque ella comenta, ya ni hay que echarle la culpa, porque los zapatos de la primera vez que usaba, pues ya no los traía. Ahora utilizaba uh -huh. sus tenis sus o, su, o, o sus zapatos corridos, o sea, bien, pues ya ni chance de, de echarle la culpa, y ahí fue cuando poco rojo. Algo está pasando. Pues ella también comenta eh, que en esa parte. Fue al médico en esos meses a revisarse, los médicos generales la revisan en ese momento, no le dicen que nada había mal, le dicen que estaba todo perfecto, que quizás había pasado por momentos de estrés muy grandes, esa fue la respuesta que hubo por parte de los médicos. Y bueno, total que así se la llevó, año y medio, hasta que por fin encuentra un llega con un neurólogo y le da el diagnóstico de esclerosis múltiple pues resulta ser que ahí dentro de la entrevista encontramos algo muy interesante, y ahora sí para finalizar en este paso. ¿Qué uh -huh. encontramos de interesante? Platicando con ella en la entrevista, yo le dije, oye, tengo una pregunta, antes de ese primer episodio, de esa primera caída, ¿tú habías notado que algo había cambiado? Le dije, dime si habías notado, si notado un cambio, por más mínimo que fuera en tu vida diaria o donde fuera en tu trabajo, antes de esa primera caída. Pues ella menciona que no, me dijo, no, yo no noté nada fuera de lo común, yo no noté nada, yo era cambiado, solo que esa primera vez que me caí ya, pero antes de eso nada. Yo le dije, ¿segura? No hubo un cambio por más minúsculo que fuera por ahí y ella dijo que no. Entonces ahí venía una gran pregunta que yo le hice. Oye, ¿de casualidad no notaste un cambio al momento de tu caligrafía, de la escritura que realizas a mano? Ella se quedó pensando. Y ahí me dijo, fíjate que yo toda la vida escribí en cursivas, yo escribo en cursivas muy bien, pero de unos meses para atrás, antes del primer incidente, sí noté que ya me costaba más trabajo escribir en cursiva, Me cansaba un poquito más, pero no, no le presté atención, porque también pues, había tenido mucho trabajo, había tenido muchos informes, etcétera, eh, notas que debía tomar en el trabajo, pues no le tomé importancia. Y entonces venía la gran pregunta, y le dije, ¿tienes un, una, algún, algún archivo o algún libro, alguna libreta donde yo pueda ver la caligrafía que tienes antes con la que hay ahora? Y pues, ¿qué creen? Notamos una diferencia bastante grande. Ahí fue y fue algo de lo que ella no había sido muy consciente hasta ese momento. Entonces, por ahí encontramos esto. ¿Qué quería decir esta situación? Que los signos y síntomas realmente habían empezado desde un poco antes a, a la primera vez de la caída, solo que la caída fue lo que detonó algo que se pudiera ver más físico, algo que ya fuera un poco más visible, pero en este tipo de diagnósticos como los esclerosis múltiple no inician de la nada, sino que tienen... Eh, por ahí ciertas características que van cambiando con el tiempo y hasta que sucede lo de las caídas, pues ya es más visible físicamente, ¿no? Pero en realidad sí había otros cambios, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les lo que les platico entonces y pues bueno, eh, ¿qué más les podría platicar de esto? ¿Algo más que quieran saber?
2: Sí. todo amistad, todo.
0: Todo, a ver, ¿qué más le podríamos platicar? Oh. Eh,
1: por mí estuvo súper bien eh, la presentación del paciente, porque no solo hablaste de sus manifestaciones clínicas ¿no? que ya presentaba, también abordaste todo el proceso que llevó la paciente para ser diagnosticada como tal, ¿no? Con esclerosis múltiple. Y eso es bastante... Hay que tomarlo en cuenta porque algunos pacientes como este tal vez si sienten... Tienen una, unos síntomas, pero ah, lo dejan pasar, ¿no? Y hasta que ya, ya llegan a un punto en el que pues en la enfermedad o como tal la esclerosis, esclerosis se manifiesta un poquito más grave, pues ahí es donde ya acuden al neurólogo, después al fisioterapeuta y eso, y hay que tener como esa fase de prevención, ¿no? En, en este caso. Eh, eh, ¿no? ¿Quieres agregar algo antes de iniciar como tal lo del caso clínico?
2: Sí. Este, pregunta. Así, ah, rápidamente. ¿La esclerosis múltiple cómo se diagnostica médicamente?
0: Ah, ok, excelente pregunta en esta parte. Primero que nada, el profesional de la salud para emitir un diagnóstico de esclerosis múltiple, pues es el neurólogo, ¿no? En el caso de esta paciente, mencionamos algo muy importante, que Raciel por ahí también lo menciona, para que todos estemos en el contexto, pues fue una persona que duró dos años en que le dieran ese diagnóstico. Pero bueno, ¿cómo se diagnostica? Hay eh, dos pruebas importantes que se realizan, además del cuadro clínico muy visible realmente, en la mayoría de las ocasiones el diagnóstico de esclerosis múltiple se da cuando ya es muy visible, precisamente por todo el tiempo que se pierde. Como las características comienzan con algo tan sencillo como la caligrafía, como eh, la fatiga, etcétera, pues no se le presta tanta importancia y cuando ya cae una consulta y se emite el diagnóstico, pues se pierde mucho tiempo. Ahora sí respondo a la pregunta. ¿Cuáles son entonces las pruebas diagnósticas eh, médicas que se realizan en esta parte? Hay dos muy importantes. La primera es la punción lumbar. La punción lumbar es, una, eh, es un, una prueba diagnóstica médica muy importante. En la punción lumbar lo que se hace es que se toma una muestra, eh, vaya, se realiza una punción realmente, y en esta punción que se realiza es para sacar un poco del líquido cefalorraquídeo y poderlo precisamente evaluar, ¿verdad? Porque en ellas hay ciertas... Sustancias, entre comillas, lo no puede hacer así, o proteínas que se activan al momento de presentar esta enfermedad que nos da un positivo. Dentro de muchas, sea, la punción lumbar no solo sirve para diagnosticar esclerosis múltiple, también se utiliza en muchas otras situaciones. El líquido cefalorraquido cuando se analiza nos puede dar información de bastantes patologías que se pueden presentar, pero aquí en este caso se utiliza y nos puede ayudar también en la esclerosis múltiple, pero no solo se utiliza para eso. Uh -huh segunda eh, prueba diagnóstica médica que se utiliza es una resonancia magnética. Eh, la resonancia magnética en los casos de esclerosis múltiples, eh, ¿de qué nos hablan? Pues para que se considere positivo, o sea que sí hay la presencia de esclerosis múltiple, eh, pues se tiene que encontrar en esa resonancia magnética eh, dos cosas importantes. La primera son lesiones múltiples en el cerebro y también encontrar ciertas lesiones en doble espiral. Entonces, uh -huh. por ahí ya nos da el positivo de que precisamente sí si se presentan en estas partes. Eh, lo más común, tengo entendido, es que por ahí se realizan las dos, aunque normalmente con la resonancia magnética ya te da muchísima información por todos los planos que puedes ver y en esa parte. ¿no? Entonces, se si utilizan esas dos. Eh, hay una tercera que también se utiliza que tiene que ver con estudios de laboratorio también, pero las primeras dos son las más utilizadas y las más fiables en esta parte, además de un buen historial clínico, una buena exploración claro que sí, y una buena entrevista uh
1: -huh. Y estuvo bien eso, ¿no? Porque, pues, como tal, la esclerosis múltiple es una enfermedad inmunitaria y por eso hacen la punción lumbar para identificar eso, ¿no? La respuesta que tiene el cuerpo. Eh, y en especial, eh, también me gusta, yo, yo siempre abordo las patologías, ¿no? Desde, man, desde la manera, desde una visión más anatómica y fisiológica. Si se si ya la enfermedad te ataca a, las, a, las a, las, a la vaina de mirina del axón, pues en sí ya tienes claro, ¿no? Lo que va a afectar va a tener alteraciones eh, sensitivas eh, y tanto motoras, ¿no? Y ahí está claro, por eso se da las manifestaciones o la identificación de estas manifestaciones clínicas para el diagnóstico de estos pacientes. Y de ahí creo que ya sabiendo esto, ¿no? Del proceso de la anatomía, la constitución de la acción y después eh, la transmisión de los potenciales de acción, también se puede eh, basar, ¿no? Todo tu tratamiento en lo que vas a, eh, en lo que vas a eh, abordar al paciente y como dijo Insight hace rato no la presentación del paciente que solo fue miembros inferiores y al rato cuando planteamos los objetivos del, del tratamiento y eso va a ser una, una un punto clave no para abordar uh, ajá, generar tu plan de tratamiento eh, otra característica que había leído de la esclerosis múltiple no de que también comentó Insight en su presentación y lo hizo súper bien no que hay ataques temporales y otros que son más permanentes. En esto, pues, son ataques donde los síntomas este a veces desaparecen o van parcialmente desapareciendo, ¿no? Y los permanentes, pues, no, eh, siempre se van a mantener. Eh, otra característica que estaba leyendo, ¿no?, de las esclerosis múltiples que hay procesos graduales o continuos. Y en tu paciente creo que no fue eh, fue esto, ¿no?, que simplemente fue parcial, tuvo una recuperación pronta.
0: Así es, en esta parte. De hecho, eh, en esta paciente, para también complementar un, un poquito esta cuestión y agregar un poquito más de información, eh, pues esta paciente en el tratamiento eh, de fisioterapia aquí conmigo eh, tuvimos la oportunidad de trabajar seis meses alrededor en esta parte ininterrumpido, o sea, de verdad muy comprometida en su tratamiento en esta parte y le fue muy bien, le fue excelente y logramos por ahí mejorar varias cosas, así que efectivamente en esta parte, y muy importante el punto que Raciel toma y que mencionan las clases múltiple, que es una enfermedad autoinmune y además es como de tipo intermitente. Hay periodos donde está uh -huh. un poco más activa que otros, ¿no? Periodos donde cuando vuelve la enfermedad, entre comillas, pues puede regresar un poquito peor. e Inclusive habilidades que la persona ya había recuperado, puede ser que se vean comprometidas cuando suceden este tipo de, de intermitencias o latencias, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué más?
2: Ahí yo quiero hacer una pregunta para el chat, chat, para los que ¿Eh? nos están oyendo. ¿Cuál es la función de las vainas de mielina? Sí. <ríe> sí, <ríe> <dalo ahí. ríe> ya, ya, ya estoy sacando las, las preguntas de, de profesor. De profe. profe. <ríe> ¿Para qué sirve esto? <ríe> este, pero bueno, eh, agregando un poquito más a todo lo que ya estamos este, practicando. siempre... Siempre hay que, bueno, sobre todo en casos neurológico, en todos los casos, pero en estos casos que son eh, afectaciones más eh, completas de prácticamente todas las funcionalidades, porque pues si bien se presenta más en la parte de miembros inferiores, como decían, pues miembro superior también ya estaba afectado en algunos casos o en algunos momentos, ¿no? No sabemos okay. si cuando estaba escribiendo eh, tuvo ahí por ahí algún ataque o una crisis más bien o si ya se le había mantenido, ¿no? Ese tipo de, de caligrafía. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta no solamente la parte, este, pues, física, funcional, sino también la parte laboral, la parte de relación social, porque pues va a afectar mucho en esa parte. Eh, la parte emocional, este, obviamente perder una funcionalidad o perder varias al mismo tiempo, en una crisis de un momento a otro, sin saber este en qué momento va a pasar, pues obviamente eh, genera, quieran o no, pues un estrés y una ansiedad de, de, de alerta, ¿no? De pues en qué momento me va a pasar, cuándo voy a tener una crisis, qué tan grave me va a dar, cuánto me va a durar, será para siempre o no. Entonces, también es importante tomar en cuenta todos esos este, procesos para que dentro de nuestro tratamiento, pues enseñar o la parte de la educación de cómo es que se presentan las crisis, que si se pueden prevenir o no, o saber en qué momento se van a dar, eh, cómo se pueden presentar, manifestaciones clínicas, y qué puede hacer en caso de que se presente, ¿no? Entonces, uh -huh. pues por ahí yo creo que hacemos un poquito más amplio o más extenso, o cubrimos más, este, más terreno, ¿no? Dentro de de lo mismo, de, de, la paciente y de la mejoría. Y ellos nos respondieron, sí me respondieron, ¿ah? ¿eh? Qué bueno. Para la conducción nerviosa, claro.
1: Excelente.
2: Así, okay. haciendo un pequeño recordatorio rápido. Las bandas, digo, los Nódulos de Rambiar o las vainas de mielina nos ayudan para que se dé un efecto saltatorio. No todos los nervios presentan este tipo de nódulos, los cuales los hace más lentas, digo, entre comillas, porque nuestra la conducción nerviosa sabemos que es muy rápida. Pero con las vainas de mielina, el efecto saltatorio, obviamente es mucho más rápida esta conducción. Regularmente uh -huh. se encuentran en las este las neuronas motoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, Sí, eh, a, antes
1: de que pasamos a, a la planeación de, del tratamiento, eh, quiero retomar algo que dijo Dan y es bastante importante eh, en cuanto a la parte emocional, ¿no? Que vayas al neurólogo y que te diga que la esclerosis múltiple como tal no tiene cura, ¿no? No tiene como un un tratamiento médico específico y ya y que te digan que vas a vivir con eso, ¿no? Como que afecta bastante en cuanto a tu estado emocional, eh, queda claro, ¿no? Que tal vez no tengan cura, pero como fisioterapeutas o en el área de rehabilitación, nosotros nos vamos a enfocar a que tenga esa, eh, esa recuperación en, en los episodios o ataques que tenga y además eh, trabajar en los síntomas, que es lo más importante en la rehabilitación.
0: Sí, la verdad es súper importante los puntos que toman ambos en esta situación, porque precisamente al ser una enfermedad que pues no tiene una cura, una enfermedad que le agregamos otro factor, ok, no tiene una cura. Segundo, incapacitante. Tercero, uh -huh. es una enfermedad que va a progresar con el tiempo. Cuarto, es una enfermedad también que es intermitente, hay periodos muy buenos y hay periodos muy malos. Eh, toda esta situación en, en este tipo de enfermedades, pues claro que afectan la salud mental, y es importante mencionarlo, ¿no?, porque en el ejemplo de esta paciente, pues también fue una paciente que cuando recibió la noticia, o sea, imagínense, dos años de no saber qué pasa, o sea, dos años de no saber qué sucede, o año y medio, mejor dicho, de no saber qué pasa, de que simplemente te de la noche a la mañana, entre comillas, esto comenzó, te dan el diagnóstico de que, ah, tienes procesos múltiples y pues ya se acabó, o sea, había fisioterapia para pa ver qué puedes lograr. O sea, imagínense en, en esa situación que la persona no, no tuvo tiempo de procesar el diagnóstico que se le dio, no tuvo tiempo de, de, de analizar o, o de tan siquiera... Eh, ver cómo se sentía después de haber recibido ese diagnóstico cuando le dijeron, ah, pues ve a Ticio, a ver qué puedes lograr, porque que te vas a quedar sin funciones, te vas a quedar sin funciones y hazle como quieras, o sea, esa fue la, la presentación de su enfermedad, no en ese momento, después de bastante tiempo de buscar la respuesta, entonces, para rescatar este punto, en ese tipo de enfermedades, yo diría que en todas en realidad, pues es importante también eh, considerar la parte psicológica e iniciar también un proceso de salud mental con un profesional de la salud, porque, eh, pues claro que la salud mental y la salud física van de la mano en esta parte, y claro que una persona que tiene por ahí estragos y la está pasando mal en su salud mental, emocional, pues claro que también en el tratamiento van a haber repercusiones muy graves en el tratamiento de, de rehabilitación. Entonces, me alegra mucho que hayan tomado ese punto, para allá iba y me alegra mucho que lo, que lo mencionaran, porque de verdad es algo muy importante, que hasta la fecha pareciera que la salud mental sigue siendo un estigma, pero es algo importante que hay que mencionarlo también. Entonces, excelente. ¿Hay algo más que, que quieran saber? ¿Alguna escala? ¿Algún índice? Uh -huh. ¿Más datos? ¿O ya nos pasamos directo a los objetivos? Mm.
2: Mm. Índice de Bartel. Ah, ese lo vi ayer. <ríe> 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 índice de <Bartel. ríe>
0: pues, Bueno, vamos a poner en contexto entonces a la gente más datos entonces en esta parte. en, Como en tal, la los... valoración, ¿no, Insane? Exactamente, en la valoración de aquí de, de fisioterapia, eh, rescatamos aquí en fisioterapia neurológica bastantes escalas de valoración que ya se utilizan en realidad en la mayoría de pacientes, las escalas de valoración son muy importantes ¿por porque nos dan datos eh, que podemos ahora sí medir datos confiables de cómo se encuentran las funciones del paciente. ¿Cuáles son algunas de las escalas más importantes que utilizamos en fisioterapia neurológica? Que en muchas ocasiones yo creo que ya las conocen porque son escalas que utilizamos a diario, pero aquí en fisioterapia neurológica son un poquito más indispensables. La primera es que utilizamos algo que se llama el índice de Bartel. El índice de Bartel es una eh, escala de valoración, por así decirlo, o una serie de ítems que nos ayudan a medir el grado de funcionalidad de un paciente hablando de sus actividades de la vida diaria. Hablando de lo que realizamos todos los días, es, la gran pregunta es, ¿es importante medir las actividades de la vida diaria? La respuesta es sí, porque para hacer las actividades de la vida diaria ocupas todos los movimientos, todos los grados habidos y por haber. O sea, nos habla mucho de la salud de una persona y sobre todo, pues, su índice de movilidad. En el caso de esta persona... Eh, pues, ¿qué pasa con el índice de Barthel? Nos mide, como les, les mencionaba, el grado de independencia de una persona, ¿verdad? El grado de cosas que puede hacer por sí mismo o sí misma. Y así medimos qué tanto le ha afectado una situación, una lesión en su vida diaria. Qué tanto ahora depende de otra persona o qué tanto no también. Pues, en el caso de ella, obtuvo un puntaje de 35 puntos. 35 puntos en escala del índice de Barthel, perdón. Eh, corresponde a un diagnóstico, o mejor dicho, un resultado, que es de dependencia severa. Hablamos uh -huh. ya de una persona que necesita cuidador. Hablamos de una persona que yo, yo diría que de un 80 a un 90% de sus actividades de la vida diaria necesita a alguien que la asista. Entonces, hablamos de una persona, dependencia severa. Hay otro que también se utiliza, que eh, complementa también el índice de Bartol por ahí, hay gente que piensa que son lo mismo, no son lo mismo, pero se complementan porque también evalúa el grado de independencia o el nivel de funcionalidad de un paciente. Y se llama índice de CATS, ¿ok? El índice de CATS nos ayuda precisamente también a complementar lo que podemos encontrar en Bartel. Yo sugiero que se apliquen las dos porque las dos se complementan muy bien y CATS es un poquito más específica en ciertas cuestiones y Bartel también lo es en otras, entonces se complementan excelente, ¿no? Pues en el caso del de índice de CATS, pues ella eh, tiene un diagnóstico de dependencia total. Fíjate, se contrasta por ahí. ¿Y por qué dependencia total en el índice de CATS? Porque la paciente ocupa eh, ayuda en el, en el aseo, en su aseo personal, en el vestido, por ejemplo, en el momento de colocarse la ropa o retirársela, eh, al momento de tomar baños o aseo personal aquí también entra un poquito, y también inclusive al momento de hacer sus necesidades en el baño, en la alimentación y en el nivel de incontinencia de una persona. Entonces, también por ahí ya vemos. Eh, en la parte de Daniels, Daniels, pues ya la conocemos muy bien, por ahí es escala, ni modo de decir que no, porque es la de todos los días. Eh, Daniels también se aplica en estos pacientes, porque tenemos que medir también, qué tan, no solo el grado de funcionalidad, sino también medir la afectación a nivel de fuerza muscular. ¿Qué pasa con Daniels? Pues, esta paciente obtuvo un 3 en Daniels. ¿Y qué significa un 3 en Daniels? Se preguntará la gente que me está escuchando, lo vamos a traducir. Un 3 en Daniels significa que la persona tiene contracción muscular. Si ¿Sí tiene, excelente. Pero la persona sí tiene contracción muscular, hay movimiento, puede efectuarlo, pero lo único que puede vencer es el peso, o mejor dicho, la resistencia a la gravedad. Ya, si tú llegas y le pones una resistencia, además de la gravedad, o sea, llegar tú y, y poner eh, resistencia al movimiento, no puede. ¿Ok? Entonces, ahí está otra. Y la última que agregaría, ahora sí, <ríe> es que también evaluamos eh, los cambios de posición, cómo le va a la persona a los cambios de posición. Me preguntaban un estudiante unos es días, de hecho, lo vi en clásico, porque era importante, o sea, ¿sí si Lo de Bartel, si lo de CAS. Si evalúe, hay otra escala que es de Downtown, la escala de Downtown es eh, para medir el nivel de caídas o la probabilidad de caídas de una persona que también te habla, también se utiliza en esta parte, eh, pero pregunta oye, pues si ya utilizo todas las demás, ¿por qué tengo que medir la, lo de los cambios de posición? Pues si los demás ya me dieron la, la información, ah, importante, porque en los cambios de posición evalúa si es activo, si lo puede hacer al 100% la persona, si es activo asistido, o sea, que sí lo puede hacer, pero ocupa ayuda. O si es eh, de plano, solo los puede realizar de manera pasiva. O sea, de plano no lo puede hacer de nada y tú ocupas ayudarla, tú ocupas hacerle el cambio de posición. En el cambio de esta persona, eh, en el caso de esta persona, lo pudo hacer en activo asistido. Hubo ciertos movimientos que sí podía hacer por su cuenta y la mayoría no lo podía hacer en cuanto a los cambios de posición. ¿Cómo cambios de posición? De estar, por ejemplo, en decúbito supino, a prono, de decúbito lateral. A eso nos referimos con cambios de posición. Uh
2: -huh. Amistad, por aquí nos preguntan que si para los problemas respiratorios hay alguna específica. Eh, bueno, el paciente no, no, no lo tiene, pero para otros pacientes, ¿sí? como pregunta general.
0: A ver, déjenme leer la pregunta otra vez porque se me fue el audio. <risa> Dice, para los problemas respiratorios hay alguna escala uh -huh. específica. El paciente no lo tiene, pero para otros pacientes... Sí hay escalas específicas respiratorias, pero en este caso es algo interesante porque, por ejemplo, en el índice de Bartel y también en, en el índice de Katz y también al momento de tú medir los cambios de posición, ya estás midiendo de cierta forma también la parte respiratoria, porque, por ejemplo, en este tipo de pacientes, un cambio de posición les cuesta demasiado. O sea, ya de ahí te das una idea más en general. Si ¿sí existen más escalas más específicas que puedes utilizar, sí, pero la verdad es que utilizar estas ya te da un panorama bastante amplio de cómo se encuentra la capacidad de respiratoria de una persona, porque ya que le cueste eh, el cambio de posición demasiado, que pierda completamente el aliento, pues ya te hablo en esa parte, pero sí lo pueden complementar con escala de evaluación respiratoria, claro que sí. Entonces, uh -huh. ahí está la, la situación.
1: Igual te ha ido a responder la, la pregunta de ¿eh? Excelente. Y como tal, escalas de valoración, eh, no te podía mencionar como tal nada pero sí podemos basarnos en signos vitales como tal en fisioterapia. Y al rato cuando veamos el plan de tratamiento, lo voy a este, desglosar un poquito, ¿no? De cómo es la, este, la valoración de signos vitales. Por ejemplo, en esta paciente podemos checar saturación, eh, muy fácil, ¿no? Con el oxímetro lo colocas, debe estar mayor a eh, lo normal es de 95 a 100%, de 90 a 94 es una hipoxia leve y menor a, este, a 90, pues sería una hipoxia moderada. Eh, en cuanto a, a frecuencia cardíaca, es una paciente adulta eh, de 35 años, ¿no? Adulta, adulta joven, que entra en el rango, tiene este, debe tener una frecuencia respiratoria de aproximadamente 12 a 20 respiraciones, ¿no? Eh, también al rato cuando hagamos lo, la planeación de los ejercicios, si hay un aumento de la frecuencia respiratoria, pues podemos hablar que tiene este una taqui, ta, taquimnea o una abratimnea, pero al rato cuando planteamos vamos a ver a qué a qué nos referimos en esos términos, ¿no? Y cómo podríamos evaluarlo y decir que el paciente pues está en un rango seguro para hacer sus actividades físicas. Pero sí, como dijo, eh, también si ya quieres enfocarte bastante bien en pacientes con alteraciones respiratorias, puedes hacer una auscultación de los campos pulmonares, ¿no? Este, en la parte anterior, posterior, también este, simplemente observar ¿no? este, la expansión torácica y todo eso pero creo que en este paciente no vamos a evaluar tanto esos este eh, eh, esos eh, no evaluar los campos pulmonares no simplemente nos vamos a quedar con signos
2: vitales respiratorios aquí nos hace falta Quique para que nos responda esta pregunta porque eres el experto en, en toda esta parte uh -huh. porque la verdad yo no recuerdo ninguna escala de respiración más que nada pensaba justo en, en lo que decía este Ras, signos vitales, eh, campos de escultación y pues si sí hay una buena contracción o expansión torácica, pero estaría bueno, sí, estaría bueno. Sí.
0: sí, yo creo que en esa parte también, eh, como lo platicaba Ras, con los signos vitales sí, esos son la verdad indispensables tanto para la dosificación del ejercicio y, y medir los objetivos en esta parte o planificarlos, eh, como también para... Eh, eh, ver el estado en el que se encuentra la persona, ¿no? Los signos vitales que encuentras al inicio, que encuentras durante el tratamiento, cómo estos varían y pues eh, cómo han cambiado, ¿no? Es una parte importante, pero sí, sí se pueden utilizar este tipo de, de pues, escalas respiratorias específicas, pero eso yo lo consideraría si necesitas un dato muy, muy, muy específico ahí sí, sin problemas de
1: que lo puedes usar, lo puedes usar, sin problemas <risa> ¿Qué
0: más? ¿Ocupan sabor a otra cosa o qué más? Eh,
1: no, no como tal pues ya ya expusimos no que si sí, la paciente es dependiente tiene eh, debilidad muscular no este, y este en cuanto a sus cambios de posición que produce fatiga eh, en cuanto a la fatiga pues al rato vamos a hablar de la escala de Borg ¿no? de cómo eh, esta escala puede valorar en cuanto al, a la movilidad del paciente y cómo intervienen sus actividades físicas no pero creo que ya quedó claro en cuanto a valoración
0: Excelente. Entonces, ¿qué les parece si nos pasamos a, a la siguiente parte, que es la de eh, qué objetivos ustedes plantearían con esta paciente? Uh -huh. En general, eh, ¿pueden mencionar eh, objetivos que o algo en lo que ustedes se centrarían, algo que les gustaría como que... Eh, iniciar con ella, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es libre, ustedes pueden decir los objetivos en los cuales ustedes se centrarían en un principio a lo mejor, porque recordemos que los objetivos varían, para la gente que nos está escuchando los objetivos van a ir cambiando conforme la persona avance en su tratamiento o retroceda en dado caso porque la rehabilitación es un proceso no lineal. Habrá veces donde sí va a avanzar mucho la personalidad. Habrá veces donde se va a regresar un poquito. O inclusive pudiera ser que pareciera que no avanza. Por eso recuerden, es un proceso no lineal y los objetivos no son fijos en realidad, sino que van a ir cambiando y adaptándose conforme a lo que va presentando la persona. Pues, los escucho, amistades. Uh -huh.
1: eh, bueno, inicio yo también. Este... ¿Para? En cuanto a, a los objetivos principales ¿no? que, que tenemos como, como fisioterapeuta, nos vamos a enfocar más en la funcionalidad y ya viendo que la paciente pues es dependiente, enfocarnos en recuperar eh, esa, eh, esa eh, recuperar, fuerza muscular para que logre esas actividades, ¿no? Y cómo logramos este la recuperación de fuerza como tal. Nos enfocamos en una planeación de ejercicios, eh, ejercicio fisiotera fisioterapéutico, ¿no? Para simplemente generar este fuerza en, es, en, en este paciente y que pues empiece a realizar sus actividades. Como objetivo eso es mejorar fuerza para este, ganar o lograr las actividades de la vida diaria, sería como principal objetivo. Eh, también este otro, otro otro punto importante que debemos tomar es este la atención ¿no? de los cuidadores o las personas que están a su alrededor, no educarlas para que también ellos brinden el tratamiento cuando nosotros no estemos, digamos que serían los dos objetivos de tratamiento que tendría.
0: Excelente, ¿algo más que quieran complementar ahora, Dan?
2: No, pues así hago todo lo bueno. Nada, <risa> no, como tal, eh, si bien este vendría bien una adaptación de, del ambiente, si ya sabemos que es un proceso no. eh, crónico degenerativo, pues obviamente habrá periodos en los que sí tenga eh, mayor movimiento, pero en, los, en, los, en las crisis en las que no tenga tanta movilidad, pues que tenga por ahí algunas adaptaciones, aditamentos, este que le hagan un poquito más, más asequible. Realizar sus actividades diarias, ¿no? Eh, y también la parte laboral, pues que dentro de lo posible, eh, que bueno, por ahí ya ya sé cómo termina esto, pero dentro de lo posible que haya una, una adaptación, ya sea tanto del paciente dentro del área o el área que pueda eh, lograr adaptarse a la paciente, a las necesidades de la paciente, ¿no? Este O ya sea, adecuar lo más posible su área de trabajo para que justamente pueda realizar su actividad de, laboral. Eh, sin mayor eh, mayor problema, ¿no? Que sea lo más eh, fácil para la persona y la paciente.
0: Efectivamente, de hecho por aquí eh, Gil nos platica algo interesante, nos dice, la pérdida de movilidad y recuperación o mejorar, y efectivamente, ¿no? Todos en esta parte, la verdad, súper bien los puntos que, que trazan de objetivos en el tratamiento porque pues es una enfermedad de esclerosis múltiple en realidad muy compleja porque afecta demasiadas cosas, inclusive en la pregunta anterior hablábamos de, de la respiración, ¿no? De, en esta parte ya tenemos ahí algo complejo, la movilidad, la independencia, hablar de contracción muscular, hablar inclusive de la afectación de la conducción nerviosa, hablar de muchas situaciones, ¿no? Algo que, que me llama la atención que tocan en esta parte es precisamente hablar de, de fomentar o de darle duro y macizo precisamente con la independencia, o sea, con el grado de independencia que esta paciente tiene ahorita hacer lo posible por conservarlo mejorarlo y sobre todo hacer eh, como cambios en su entorno en su alrededor, ¿para qué? para facilitarle que siga siendo independiente, porque si sabemos que es una enfermedad que va a ir progresando pues las capacidades que ahorita tiene hay que conservarlas lo más que se pueda ¿y cómo se conservan? haciéndolo no uh -huh. tanto se conserva haciéndolo en esa parte, porque mientras más cosas dejes de hacer, más habilidades vas a perder. Entonces, aquí en esta parte. Y otras, tocó un punto bastante importante, que son la educación a los cuidadores. Que en este caso es el esposo y es eh, el, la, el papá de ella, pues, eh, pues es algo muy importante, porque... Porque en muchas ocasiones, y eh, sucede mucho aquí en México, que la familia tiende a ser lo, lo, los cuidadores por excelencia ¿no? del paciente, pues además de ser muy difícil ver a tu familiar en esta situación porque nadie te prepara para eso, pues la otra es que tampoco nadie te enseña cómo lo vas a mover, cómo lo va, puedes ayudar a hacerlo de una forma segura. Porque, por ejemplo, en esta paciente, sí. al momento de trasladarla eh, de la silla a la cama, lo que hacía su papá desde, de 65 años era cargarlo. Cargarla con su fuerza, con peligro de que se fueran los dos para adelante y caen al suelo y ambos se fracturen. Entonces, rastro con papel bien importante en esa, en esa situación y es la educación a la familia. Yo también lo considero uno de los objetivos principales, eh, no solo para evitar lesiones en el cuidador, sino para que sean traslados seguros y evitar también una situación que ponga en riesgo al paciente. Porque imagínense, tenemos esclerosis múltiple y le agregas una fractura o un traumatismo craneoencefálico ahora por un, un traslado que, que costó trabajo y que a lo mejor hubo una situación ahí que tras los dos dieron al suelo y que se llevó el fregazote fue el paciente. Entonces, excelentes puntos. ¿Hay algo más que quieran agregar?
1: Mm. Eh, creo que Gil dijo, ¿no? De que viéramos al paciente como, to como un todo. Y eso está bien, ¿no? Eh, yo lo vi desde la parte en el que el, si o si el paciente tiene que hacer el ejercicio ¿no? también se ha complementado de que sí si o sí si se tiene que educar al paciente pero Dan también dijo un punto importante que como él se enfoca más a lo ocupacional ¿no? que también su entorno
2: favorezca a la recuperación Sí, claro, luego nos enfocamos mucho como en sí, mantener funcionalidad y demás, pero hay veces en las que la funcionalidad no se puede recuperar por completo o hay secuelas ¿no? y hay que adaptar a la persona y también, pues, al, a las cosas o lo que tiene a su alrededor. Si no, de nada sirve tampoco nuestra intervención. No podemos, a veces no podemos lograr como tal la total funcionalidad y es ahí cuando, pues, viene adaptación del entorno, ¿no? Pues, una de las nuestras mejores cualidades es la adaptación tanto nuestra como uh -huh. nuestro entorno. Si no, no habríamos sobrevivido tanto tiempo. <ríe> ahí uh -huh. tengo una pregunta, amistad. Eh, ¿qué precauciones hay que tener con el tratamiento médico?
0: Precauciones. Eh, supongo que con precauciones eh, se refiere a, a qué cosas debemos tomar en cuenta o debe estar muy alerta el paciente, ¿no? Bueno, la primera es que los chequeos con el médico no deben de faltar. O sea, de verdad, son muy específicos. ¿Por qué? Porque el, el médico, en este caso el neurólogo, no solo va a llevar por ahí la parte... Eh, como lo podría mencionar, aparte de los medicamentos, la parte de los análisis de laboratorio, la parte de los estudios clínicos, sino que también necesitas saber cómo la enfermedad ha ido avanzando, necesitas saber en qué periodos está intermitente o en qué periodos se activa. No puedo utilizar la palabra se activa porque la enfermedad ahí está, simplemente hay ocasiones en las cuales genera mucho más, eh, ¿cómo lo podría decir? Mm genera mucho más problemas, pues, o sea, todas estas habilidades se van a deteriorar más rápidamente. Entonces, esa es la parte fundamental, necesita también revisarla, e inclusive se tiene que repetir las pruebas de evaluación con, con el neurólogo, quizás al año más o menos, o quizás un poquito más, ¿para qué? Para ver realmente qué tanto ha ido avanzando esta, esta progresión o ¿no? del daño de esta en la enfermedad autoinmune. Entonces, pan de verdad que no tiene que faltar, son las citas con el médico, los medicamentos también son citas de control y citas también donde se va a revisar en, el, en este caso qué tantas habilidades se ha ido perdiendo porque eso le va a indicar también al médico pues que, si hay que realizar cambios al momento de la medicación porque puede ser que la enfermedad está avanzando más rápido de lo que, la, de lo que se creía en un principio o puede ser que por otro lado a lo la mejor la enfermedad no está avanzando tan rápido como se había previsto. Entonces la, esas son como que las... Eh, las situaciones que hay que tener muy en cuenta también, por eso no se debe de, de descuidar de verdad dentro de lo posible las citas también con, con el otro profesional de la salud, que en este caso pues es el neurólogo, ¿verdad? Entonces, ahí está en esa parte. Y pues también, rescato un punto muy importante, comunicación entre neurólogo y físico, porque uh -huh. es más probable que nosotros en fisioterapia la veamos durante más días a la semana que el neurólogo que la puede ver una vez cada cuatro meses o una vez cada seis meses, realmente quien va a tener un seguimiento más constante de la paciente, pues vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces ahí también jugamos un papel muy fundamental en cuanto al equipo multidisciplinario y mantener una buena comunicación entre ambas partes.
1: Sí, buen punto, porque como tal... Eh... No, no vamos a decir que no tomen el medicamento, ¿no? Ya está estaba, ahí es, todavía hay estudios clínicos e investigación con este tipo de pacientes, ¿no? Que todavía están generando medicamentos. Y, pues, como tal, eh, si no no podemos, es de una forma paliativa, ¿no? El tratamiento casi médico. Y ya nosotros nos enfocamos como en los síntomas y eso es nuestra función. No, nunca interviene como tal. Eh, eso sí, si sí, tiene unas complicaciones. Eh, en cuanto a precauciones, pues sí, el buen el buen abordaje como tal no del paciente que vamos a ver más al ratito
0: bien excelente en esta parte eh, otro hay más objetivos que, que quisieran plantear o, o pasamos ya ahora hacia el tratamiento en específico
2: yo creo Una. que ya pasamos al tratamiento digo quizá haya algunos más específicos pero pues ya con estos creo que son bastante generales para poder generar un tratamiento por ahí bastante sí. efectivo uh
0: -huh. aquí antes de, de iniciar con la parte del tratamiento, hacemos un, una observación que ya la habíamos dicho anteriormente pero vale la pena rescatarla y es que, uh -huh. puedo decir, los objetivos no son fijos, los objetivos pueden cambiar, porque puede ser que tú ahorita te plantees unos objetivos y al momento que los quieras aplicar con, la, con la, el paciente, pues sí, en este caso la paciente, tras que no te jalaron como tú querías <risa> o te encuentras otras cosas que ya evolucionaron en lo que la a ver, Entonces, importante por ahí destacar que los objetivos van a irse eh, adaptando, van a ir cambiando en función del paciente y de sus características, entonces por ahí. También el tratamiento, hago otro paréntesis, recuerden que es un ejercicio clínico, lo que estamos mencionando ahorita aquí son, eh, es como un diálogo en realidad entre colegas, donde estamos dando nuestros puntos de vista y abordaje, pero no lo tomen como de que, ah, tiene que ser siempre en esta parte porque cada caso es diferente. Habrá personas que pierden independencia mucho más rápido que otras y habrá otras que a lo mejor eh, su grado de, de independencia sea mucho más grande que lo que dice un diagnóstico o un pronóstico. Entonces, se tiene que considerar muchas variantes. Aquí lo estamos abordando de una manera general, pero cabe destacar que cada caso es específico. Por eso se tiene que hacer una buena valoración, un buen historial y una buena entrevista clínica. Entonces, importante ahí. ¿vale? Y ahora sí vamos a pasar entonces con el tratamiento. Recuerden que si por aquí nos quieren comentar algo del tratamiento o algo que quieran saber, también nos los pueden eh, escribir por aquí. Nosotros con mucho gusto lo leemos e intentamos por aquí tanto comentarlos o como si hay una pregunta, pues dar una respuesta. Entonces, ahora sí, fuera del comercial, <ríe> ya pasamos a, al tratamiento. ¿Quién va primero?
1: Mm. Yo, yo inicio, <ríe> Bah, bah. Eh, bueno, eh, como hace rato comentamos de que pues va a tener alteraciones motoras, ¿no? Tiene una 3, de, 3 sobre 5 de Daniels y de ahí podemos partir, ¿no? En cuanto a la planificación de los ejercicios. En este caso solo fue la afectación en miembros inferiores, ¿verdad, Tinsay?
0: Eh, en, en un principio fue de... curioso, curiosa la pregunta porque... En realidad sí hubo afectación en ambos miembros, pero donde fue más notorio por la primera caída fue en miembros inferiores, aunque en miembros superiores sí había empezado por el cambio de la caligrafía. Entonces vamos a ver que las dos están afectadas, pero donde más afectación hay es en miembros inferiores.
1: Ah, ok. Eh, bueno, ya viendo esta diferencia, ¿no? De que sí si, si o sí si están afectadas las cuatro extremidades, iniciamos con un plan este, de movilizaciones que sea activo, simple que la paciente mantenga los rangos eh, funcionales o normales en su caso de eh. Desde la mano, el codo, el hombro y en extremidad inferior, pues desde la cadera, la rodilla, el tobillo. Digamos que vamos a mantener eh, los rangos de movimientos y vamos a generar esa contracción eh, fisiológica, ¿no? Que se genera de no manera normal y con eso podemos empezar a trabajar. Eh, hace rato comentó Insight de que cuando la paciente quería hacer actividades o simplemente pararse, no toleraba o no aguantaba mucho tiempo, ¿no? Decías de 10 a 15 segundos Insight.
0: Sí, si sí, bien le iba, ¿eh? O sea, en días buenos de 10 a 15 segundos, pero en días muy malos ni siquiera 5 segundos.
1: Uh -huh. y, y eso también hay que tomarle en cuenta, ¿no? De que pues para eso, eh, para hacer simplemente los traslados de la cama a la silla de rueda, vamos a intentar eh, que el paciente tenga un poquito de, de estabilidad, ¿no? En cuanto a la bipedestación y ahí podemos hacer ejercicios más este con su propio peso, ¿no? En este caso, si ya está el familiar este y hace rato lo recalqué, no que sean sí o sí, tenemos que educarlo, ¿no? A enseñarle al, al familiar de cómo pararla, ¿no? Este, cómo colocar los brazos de la paciente so, sobre el hombro, tú acercarte lo más este lo, lo más que puedas y tener llevar el peso de la paciente. E, e, intentar eso, ¿no? Hacer como tal ejercicios como sentadillas y eso va a mejorar la fuerza muscular. Sé que nos fuimos a ¿no? que ya eh, la paciente como tal levantara su, su propio peso, pero también podemos hacer ejercicios con ligas eh, con pelota, que ella vaya empujando la pelota poco a poco o simplemente ejercicios con resistencia manual, bueno, en este caso pues tú vas agradando poquito a poquito ¿no? que, que esté en, en, acostada en la cama y que tú le vayas diciendo que empuje eh, con la fuerza que tiene tu mano ¿no? y así vamos a generar un poquito de activación muscular y que no solo todos todo los ejercicios planteados o, o las actividades sean generales, ¿no? Tanto para miembros superiores como miembros inferiores y como tal, eso sería eh, mi plan de tratamiento en cuanto a ejercicio que se que sea activa y evaluando, hace rato comentábamos, ¿no? De los signos vitales y en este caso, si se fatiga pues es recomendable y sé que el, Miguel, no este Kike le iba a comentar, ¿no? De que se tomaran los signos vitales al inicio de la sesión y después, este, si la paciente se sentía mareada o simplemente sentía que perdía el equilibrio, pues también valorar el signo de tales durante la sesión. Y por último, hacer una comparación al final de la sesión. Y así valoraríamos, ¿no? Porque, pues sí, imagínate no tener fuerza suficiente para hacer actividades y al día siguiente que te paren, ¿no? Sientes como ese desequilibrio. Y eso, pues así y más la pérdida de fuerza muscular, la atrofia muscular y este hay un, un hay uno ¿no? que el desacondicionamiento físico como uh -huh. tal, ¿no? que pues estar en cama afecta bastante, tanto el, observar la respiración, las frecuencias respiratorias, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y así complementaríamos bastante bien y hasta eso veríamos hasta qué hasta qué rango pues sería estable o bueno, mover al paciente. Y como eso eso sería mi plan de mi plan de entrenamiento en esta paciente
0: Excelente, Renan, excelente en esa parte, la verdad me gustó mucho mucho tu abordaje y, y las partes que mencionaste, en especial eh, que volviste a mencionar el punto muy importante de la educación al cuidador y de involucrarlo, que entienda también lo que estamos haciendo, y sobre todo, no solo le tenemos que enseñar eh, traslados a, al cuidador, sino también traslados seguros porque de hecho en lives uh -huh. anteriores hemos tocado un punto muy importante y lo voy a rescatar nuestro trabajo como fisioterapeuta no solo es traba, trabajar de manera directa sobre la lesión o el diagnóstico que ya tiene la persona, sino evitar lesiones futuras, ¿qué pasa o por qué es tan importante la educación a, a, al, al cuidador en este caso? Por el ejemplo que les estaba mencionando, imagínense, su papá de 75 años era quien la... la de 65, perdón, bueno, quien bien. la cargaba directamente con su fuerza hasta la cama, de la silla a la cama. En una de esas, imagínense, el señor hubiera perdido la fuerza, que con justa razón también, y los dos caen al piso y fracturan ahora no solo la paciente, sino también ahora en el cuidador, que es la persona que se encarga de ella. Entonces importante punto a rescatar que nuestra labor no solo es trabajar directamente sobre el grado de lesión del paciente, sino también educación a la familia, o en este caso cuidadores, y también eh, enseñarles traslados seguros, que no pongan en peligro ni al paciente ni al cuidador. ¿Por qué? Porque al rato no, no inició un lesionado y terminaron dos y le agregas al fisio y ya son tres. Entonces, pues, importante, sí. excelente. Dan, ¿algo que quieras poder comentar?
2: El fisio como quiera a se trata solito, pero los pacientes...
0: Necesito un fisio, siendo fisio. Sí, sabe, sí, sabe. sí. Sí,
2: Ah, mira, como, como dice Fer, importante no ilusionar a los pacientes, al paciente como les ilusionaron su sexo. Sí. ¿Sabes?
0: Entre broma y broma, sí.
2: ¿Qué dice Gil? Ah, dice en ese punto aquí que nos, sí, nos hizo falta. Ah, sí, claro. Nos sí. hizo falta en la parte de los de los signos vitales, pues como dice retomando un poquito lo que dice Raz, eh, yo, yo tomaría más en cuenta, yo tomaría mucho en cuenta la parte de este <risa> va a ser un dos, un por, dos uno. por uno
0: <risa> <risa> un 3 por uno en este caso <risa> uh,
2: sí 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 pasa sí pasa vas atiendes a uno y terminas atendiendo a toda la familia quién bueno. no
0: puso el, el comentario Ángela. Ah, mi alumna. Saludos, Ángela. <risa> Gracias por andar aquí en el chisme. <risa> Excelente.
2: Este, hay dos pacientes más dineritos. No este. hagan <risa> vale, eso, gente. No, ¿A eso? Bien, bien, bien. Eh, retomando un poquito la de RAS. Sí, el oxímetro yo creo que sería como una herramienta bastante buena para saber en qué punto nuestro paciente como deja, eh, tiene ya, empieza a tener problemas, ¿no? Tanto en la parte cardíaca como en la respiratoria o ventilatoria. Eh, uh -huh. Además de utilizar escalas de escala de Borg para ver cómo va cómo vamos dosificando el, el ejercicio y pues más que más que plantear mi propio tratamiento digo iría muy de la mano de lo que dice Raz, yo le sumaría eh, actividades más relacionadas hacia la coordinación eh, ojo mano, uh -huh. mano pierna este, tanto sentada, acostada, eh, de pie incluso, si en el caso de que ya empiece a generar mayor resistencia a estar de pie, eh, porque pues obviamente sepa perdiendo también esta funcionalidad de una forma indirecta, ¿no? Uh -huh. a ah, Trabajar mucho la parte de pinzas, pinzas finas, pinzas gruesas, este, ya lo decía, coordinación, ah, e incluso ya podríamos manejarlo manejarla directamente con la parte de caligrafía, ¿no? O, o para uh -huh. sostener objetos de, de alimentación, sobre todo. Eh, uno de los trucos que, que se utilizan, sobre todo en la terapia ocupacional, digo, no soy terapeuta ocupacional, pero hay que saberle esto, eh, es como ponerle en el mango, pues, un, lo utilizan sobre todo FOMI, pero pues se puede utilizar plástico, bueno, ya tienen como tal sus, sus nombres, tampoco no cómo se llaman pero ensanchan uh -huh. en el mango, uh -huh. y de esa forma es, en vez de sostenerlo con una pinza un poquito más fina, ya es una pinza más gruesa, y eso ya permite que el paciente pueda eh, comer, ¿no? E incluso existen este tipo de, de aditamentos en los cuales un mismo un mismo este cubierto, pues funciona como cuchara, tenedor, cuchillo incluso, es un todo en uno, ya nada más haces el movimiento con la misma con el mismo cubierto y ya con eso puedes empezar a, a comer. ¿no? Entonces yo creo que eh, por este lado, si sí sabemos que, que es una enfermedad degenerativa este, uh -huh. y no sabemos en qué, si, si va a haber una crisis muy severa o no, pues tener todos estos aditamentos a la mano, ¿no? Sobre todo para cepillarse, cepillar los dientes, el cabello, maquillaje, um, toda esta parte. este El entrenamiento como tal de, ah, bueno ya lo hablábamos, de traslados, de transferencias, ya sea que el mismo paciente las haga, o que aprenda a hacerlas, en caso de que no haya cuidador, como pudiera hacerlas eh, ella solita. O, y también, pues, las transferencias seguras, ¿no? Para evitar los dos por uno. <ríe> Tres por uno al rato con nosotros. Tres por uno. <ríe> eh, ¿Qué más agregaría? Este, ah, ya sé qué más podría funcionar o no, qué más uh -huh. eh, podríamos utilizar. Uh, hay algo que se llama imaginería imaginería motora. Imaginería motora, eso. Mm. Eh, va muy de la mano de la parte de este... Pues como tal, imaginar. Es, es, siempre que la digo me, me ven así como de, de este loco de qué me está hablando, ¿no? Pero no, es real. Eh, sí soy. Es la parte de... de... <ríe> Mira que realmente es muy poderosa. Sí, este... <ríe> sí pero bueno, eh, en el cual se, se utiliza, eh, no se me acuerdo, ¿no? que la persona tiene que imaginar qué parte del cuerpo es la que está se está utilizando, ¿no? Hay varias formas de utilizarla. Una sería como la más sencilla en este caso, sería como mostrarle a la paciente, pues, eh, imágenes de partes del cuerpo y que la misma paciente vaya identificando si es su lado derecho, su lado izquierdo. Eh, aquí se pueden utilizar imágenes de la propia paciente, fotos de la, de la, de la propia paciente, eh, hay aplicaciones que también trabajan en esta función, ¿no? Y como tal, cuando a nosotros nos ponen eh, a definir si es derecho o izquierdo, pues nosotros lo relacionamos con nuestro cuerpo, y de esa manera pues estamos haciendo la parte de la imaginería, ¿no? Eh, entonces funcionaría bastante para que la misma persona tenga cierta conciencia corporal, empiece a ganar cierta conciencia corporal, y, pues, a la larga eso también nos ayuda con la parte de la neuroplasticidad. Por ahí toma uh -huh. un curso con un tal insight into the Neuro Rehab. Sabrá, que ese compa? No nada, Dios,
0: <risa> este,
2: que hablaba sobre la neuroplasticidad, no? Y si bien uh -huh. es una afectación autoinmune, pues, podemos generar por ahí algunos engramas motores alternos, eh, nuevas vías de conducción, en las cuales eh, pueda generar esta, como... Eh, estabilización, ¿no? Hacia otras, hacia otras funcionalidades. Entonces, uh -huh. por ahí yo también llevaría la, la la terapia, ¿no? Además de todas las adaptaciones y todo lo que ya agregó RAS, eh, pues como tal haciendo ahí todo un aglomerado, ¿no? Imaginación.
0: <risa> Imaginación como ¿no? Westponge. Sí, sí,
2: sí, justo que es la que puse. Mira, mira. Imaginación. Sí, real. Se yo muy loco, pero, pero búsquenlo. Búsquenlo y, y es real. Tienen varios estudios al respecto. Entonces. y sí,
0: de hecho, por ahí en lo que mencionó Dan para complementar, sí, cierto. Sabrá Dios con quién toma un curso. La neta, no lo conozco, ese güey. Sabrá de quién era, <risa> pero lo que mencionó es importante porque hablar de control motor es hablar de tres fases importantes que él lo mencionó, que es ideación, planeación y ejecución motora. Uh -huh. Cuando nosotros vemos un movimiento, un movimiento es el resultado. ¿El resultado de qué? De muchos procesos que tienen que pasar dentro de nosotros, o sea, agarrar un vaso y moverlo de un sitio a otro realmente sí se activan muchos procesos dentro de nosotros, unos específicos y unos más generales eh, ¿qué es la ideación? Ideación es cuando la persona idea o sea, tiene una idea de lo que va a realizar no ha hecho nada, simplemente tiene la idea de que se va a poner de pie tiene la idea de que va a tomar el vaso lo va a mover, todavía no lo ha movido todavía no ha planeado cómo lo va a hacer pero ya está la imagen mental o la idea de que algo tiene que hacer esa es, esa es ideación la segunda es la planeación, ok lo primero que ya pensaste que ibas a hacer pues en la planeación, que es la segunda parte, es cómo le vas a hacer. No, pues fíjate que tengo un vaso aquí enfrente, para agarrar mi vaso tengo que soltar el celular, tengo que dejarlo a un lado, tengo que girarme, tengo que tomarlo, hasta por pues, <tose> fin llevarlo a mi boca y beber agua. Ese es eh, planeación motora. Cuando tú ya ahora por grados, ya por pasos vas viendo cómo ese movimiento lo vas a realizar y los obstáculos que o cambios que tienes que realizar para poder ahora sí tomar ese objeto que tú quieres o hacer ese acto motor, ponerte de pie, cambiar de posición, vestirte, etc. Es ideación, planeación es la segunda y la tercera es poner en práctica eso que ya ideaste y planeaste, que es la ejecución motora. Ahora sí, vámonos a los hechos, porque podrás haberlo pensado, podrás haberlo planeado, uh -huh. pero a la hora de los fregazos de hacerlo, a ver si te sale como tú planeaste. Esa es otra, porque uh -huh. ahí ya entran muchas limitantes y cuestiones que sí son importantes, ¿no? Y efectivamente, de hecho, eh, por aquí Gil, voy a leer su comentario porque dice, también si se puede el paciente que a lo mejor en casos severos utilizar una obra funcional, sí. De hecho, lo ideal, hablando de un mundo ideal, en esta parte, uh -huh. o sea bro, me voy a ver muy, muy privilegiado quizás, quizás en esta parte, pero sí, en un mundo <risa> ideal, eh, lo mejor sería que hubiera grúas de traslado, porque Estas grúas hacen más seguros precisamente los traslados, eh, quitan el peligro tanto al paciente como, no, como al cuidador, o inclusive a nosotros si las utilizamos, eh, son grúas muy seguras y realmente toleran muchísimos kilos, inclusive hay grúas más, eh, un poco más especializadas que son bariátricas para pacientes que pasan de cierto grado de peso, que también en esta parte sería. Es lo ideal, ¿verdad? Pero considerando que la dura de traslado la más baratita, algunos 100 $10 mil uh -huh. pesos. Sí. Pero sí, okay. sí, excelente punto el que Gil menciona, ¿no? En esa parte, que dice aquí, ahora hay dos pacientes, dicen por aquí, pues sí. Tres con uh -huh. nosotros, la neta. <ríe> Entonces, y, di,
3: dime.
1: Un pu un buen punto lo que dijo Gil. Porque, pues, en un mundo ideal, ¿no? Como dices, tienen este, tu grúa. Pero la cuestión es que tal vez si algunos pacientes la tienen y llega al fisio y no lo sabe utilizar, ¿no? En plan, sí. oye, ¿cómo vas a hacer las movilizaciones? Este, ¿Cómo vas a colocar el arnés? Eh, ¿Cómo vas a...? Tiene como su bombita, ¿no? ¿Cómo regular la presión? ¿Cómo liberas? Y eso es bastante complicado. Y te lo, ya cuando te lo topas es como que, ahora sí, le tengo que ver videotutoriales <ríe> para ver cómo ver, es. Sí. O simplemente, por ejemplo, yo tengo una experiencia personal de apenas hace unos meses igual tuve una paciente digo, con una grúa y para bajarle tenías que poner el pulgar <ríe> sobre el borde para notar cómo bajaba y decías, tienes que sí si o sí si, calibrarlo y todo eso. Y sí, tener este, al menos ver unos videos antes de ir a con tu paciente con grúa, ¿no? <ríe> para manejarlo.
0: Sí, porque otra también es qué tipo de grúa te vas a encontrar porque hay grúas mecánicas, hay grúas hidráulicas... <ríe> Y hay, sí, y hay grúas que son ya más complejas, o sea, más chingonas acá, de que su, su pantallita, que las pantallitas vienen en inglés o vienen en otros idiomas, y también <risa> si dale, no dale. le sabes, íbate, roña, es una experiencia por ahí. <risa> Yo he utilizado las ¿Sí? tres grúas. Eh, la, la mecánica es la más rudimental, o sea, es la que se utilizaba hace 20 años, que ahí vas tú en, eh, como en un tipo de, de engrane ahí moviendo, y la otra, la, la hidráulica, es ahora sí como un tipo de gato, esa está más sencilla, porque ya es como que de palanca, y pues sí, vas a tener que estarte moviendo tú, pero pues ya no es tanto grado de fuerza como con la primera, que era mecánica, completamente ahí hiciera sí tu fuerza contra el peso del paciente. Y la tercera, que es la, eh, pues como electrónica pues sí, esa nomás le picas un botón, ahí vas midiendo, trae hasta su joystick como en el Xbox, ahí que lo vas girando como tú quieras, pero el problema es que aquí viene en inglés subiendo en alemán, y a mí me tocó en alemán, alemán y alemán. ahí sacamos el traductor, porque sé alemán, no sé nada de alemán.
2: Entonces, pues
0: ahí tocó el, el celular y el traductor ahí, vámonos, pero por ahí, dato curioso, anécdota, chistes.
2: Uh -huh. uh, siempre sacamos las historias a relucir sí. Sí.
0: pues ¿qué onda amistades? ¿hay algo más que le agregarían al tratamiento o algo más en lo que se enfocarían o...
2: pues mira, ya de ahí yo siento que, que pues de los de lo que hablamos en, de forma general pues ya sería a, a razón, a imaginación <ríe> como dijeron, ¿cierto? ¿no? a imaginación de cada, cada terapeuta, ¿no? porque uh -huh. puede que que, no sé, Raz trabaje la parte de sentadillas, por decirlo de alguna manera, y yo, pues, quizá no una sentadilla como tal, pero sí que de su silla de ruedas se levante y se vuelva a sentar y se vuelve a levantar, ¿no? O sea, eso ya es como tal un, un trabajo de, de carga y de, de esfuerzo, ¿no? Ya si le incluimos, no sé, levántese y aviénteme la pelota, pues ya lo hacemos un poquito más, más dinámico, más divertido, ¿no?
0: Entonces, Hay un, un término que se utiliza ahí que es a, a adecuación, creo, de, de la actividad, de, del ejercicio terapéutico utilizando ayudas técnicas, que en este caso es fusionas, como tú lo mencionaste, la ayuda técnica con el ejercicio, que es meter la silla de ruedas, en este caso, dentro de, de las actividades que realicen, ¿no? Entonces, excelente.
2: Ah, unas carreritas en silla de ruedas. Vámonos Recio,
0: <risa> si sí me gana, ¿cómo no? si sí me gana.
2: Sí te creo. A mí también. Sí.
1: Pero estuvo bien, ¿no? Como lo planeamos, sí, así. De un, un este, el tratamiento de esta paciente pues debe ser un poquito más activo, ¿no? Para que recupere sus actividades de la vida diaria. Eh, por ejemplo, yo me enfoqué más en un plan de ejercicio, Dan, más actividades ocupacionales como tal. Eh, y también, se dice que comentamos en la videollamada, que también te enfocaste bastante en cuanto al aditamento, ¿no? si de ruedas, eh, la andadera, también el entorno, tanto en la casa como en el trabajo, ¿no? Eso influencia bastante eh, que el paciente tenga una recuperación y verlo así, de manera global, al paciente. Y poco a poco ya cada quien va a, a planear sus ejercicios, ¿no? Sus actividades como tal.
0: Sí, es excelente. Para aquí te, tengo una pregunta para ustedes interesante, porque es una pregunta uh -huh. que casi siempre le, le uh -huh. realizo a, a, a mis alumnos. Hablan. Ojo, la pregunta que voy a hacer es una pregunta enfocada, como en este caso, en un paciente. Uh -huh. lógico, o sea, es la pregunta. Uh -huh. eh, mi pregunta es la siguiente: ¿Qué, ¿Qué es mejor en este caso, que lo haga o que lo haga correctamente, así cuidando todititas las posturas y y, y que, que lo, lo haga, haga, que
2: es... lo haga, que lo haga.
0: ¿Quién da más, quién da menos? ¿Que lo haga que lo haga? Que lo haga, haga
2: que lo haga, que lo haga, eh, oh, eh, y fíjate eh, que eh, eso, Fíjate eh. que eso ya, no solamente, perdona Rosa, ya no solo lo podemos manifestar en la parte de neuro, sino ya en toda, toda la física ¿no? O sea, lo principal es que lo haga, ya después nos fijamos en el cómo lo hace, ¿no? Primero que gane confianza en hacerlo, y ya después... Si es necesario, si acaso, pues modificar técnica, ¿no? Quizá más como la parte deportiva, tal vez, ¿no? Pero eh, tal vez, ¿no? Porque a final de cuentas, generamos adaptaciones en función de lo que tenemos, ¿no? Este, y si nosotros le metemos la carga emocional, psicológica de es que lo estás haciendo mal, pues obviamente eso desalienta al paciente. Y en vez de generar un beneficio, vamos ahí a. Ir a a desmoralizar, ¿no? Entonces necesitamos que el paciente lo haga eh, a fines prácticos como le salga y ya después eh, va a ir va a ir modificándose y adaptándose conforme va ganando fuerza o habilidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas es que lo haga, que lo haga. Eh,
1: bueno, yo, yo, yo tengo como otra idea, Insight, y es dependiendo de qué paciente, ¿no? Y ah. en este caso... En este caso en neurología pues sí que lo haga no por ejemplo eh, como es una alteración en la transmisión de la conducción de los impulsos y que llegan y que se ve alterado entonces sí que vaya eh, generando esos movimientos y que vaya reclutando eh, las las fibras musculares como tal las que pueda no como tal y ya en ejemplo en un paciente por ejemplo en este en este caso hablamos de una lesión de un de un ligamento cruzado eh, anterior, ¿no? Que es un postoperatorio, entonces ahí que sí, que lo, que se cuide la técnica como tal, ¿no? Pero ahí vemos como las diferentes áreas, ¿no? En un neurológico y un, este, un ortopédico como tal. Pero sí, creo que esa esa pregunta es, cuando tengas un paciente lo, te, te lo tienes que hacer, ¿no? ¿Sí, sí o no?
0: <risa> sí, de hecho sí, y, y luego mencionan puntos importantes en realidad. Eh, aquí hay una frase que les comparto, ¿no? Es una frase muy, pues sí, una frase muy personal, ¿no? Eh, la adaptación, o sea, ¿qué es lo que buscamos lograr? O sea, ¿cómo una persona vuelve o obtiene actividades que ha perdido tras una lesión? Pues es utilizando la adaptación. Pero aquí viene lo siguiente, la frase es la siguiente. La adaptación es el resultado del aprendizaje y, y la experiencia. ¿Y cómo se obtiene ese aprendizaje utilizando la experiencia? ¿Y cómo se adquiere la experiencia? En el hacer, en el haciendo. Sí. Eh, algo bien interesante trabajar con pacientes neurológicos en esta área es que en muchas ocasiones muchos fisios entran en, en crisis cuando eh, nos ven trabajar en esta área, ¿por qué? Porque si es que, como como lo practicaba Dan ¿no? en cierto momento, es que lo está haciendo mal, es que esto… mira Compa, en, este, en esta ocasión, se lo digo en general a toda la gente, es una persona que está acostada en la cama todo el día. Si ahorita no me hace el 100% bien con todos los rangos de movilidad, de todas maneras está perfecto porque prefiero que sea así a que siga inactivo. Entonces, sí, okay. es una parte, sí, interesante. Entonces, excelente, pero les hice esa pregunta porque se me hace una pregunta muy interesante y, y, y está padre porque... Hablar de un paciente neurológico, si bien es conocer también las demás áreas y de que las vas a usar, las vas a usar, pues también es importante entender en el contexto. Hablamos también de una persona que a través de una lesión, ya sea cerebral o una lesión en médula espinal, etcétera, o en este caso una enfermedad autoinmune, pues eh, el grado de afectación que va a haber es muy es muy amplio y sobre todo ¿en qué va a caer? En inactividad. Va a caer en reposo prolongado, va a caer en úlceras por presión, va a caer en, en todas las deformidades, inclusive articulares que se generan. Entonces, pues, eh, en esta situación yo, muy personal y, y muchos colegas que trabajamos en esta área, es que, ¿sabes qué? Que lo haga. En un principio no lo va a hacer perfecto, es como nosotros cuando recién iniciamos, pues, ne, como cuando vamos empezando a caminar, ¿verdad? Nos caemos en esta parte, pero con la experiencia se genera el aprendizaje y el aprendizaje nos ocasiona que vayamos eh, como tal, reclutando más fibras como Raz lo, lo comentó en ese punto bien importante, y sobre todo pues también cuidar otras situaciones uh -huh. y pues ahí está, vamos a leer los comentarios porque hay, ya trae una revolución la gente en el chat
2: principios <ríe> de Sherrington a ver, vamos a ver
0: dice aquí a todo y eso na yes, nada más ¿Eh? también, dice una persinada en que sea lo que Dios quiera la neta, un padre nuestro <ríe> La llamo recio, que sea lo que Diosito quiera, y Diosito no quiere. Que... Interesante. Dice aquí, eh, con la canción de Reto Tokio, sí, ¿verdad? <risa> Unas carreritas ahí con la con la de Tokio Drift Sí soy. Sí me gana la paciente, ¿cómo no? Sí me gana. Dice por aquí, Ángela, que lo haga y con la práctica se reduca. Pues sí, efectivamente, no, con la práctica uh -huh. ya vamos por ahí haciendo cambios. Lo importante primero es que lo experimente. ¿Cómo se genera el aprendizaje motor? experimentando el movimiento, y viene una situación importante, ¿existen posturas inadecuadas? Pues realmente no, el tiempo cuánto, cuánto, la situación es cuánto tiempo pasas en esa postura, entonces también interesante esa situación, dice, como en todo, la práctica lo va perfeccionando, así es, como en todo, la práctica lo va perfeccionando, y pues la práctica genera experiencia, y la experiencia genera aprendizaje, Ah, pues madre, si <risa> sí, lo hubiera planeado, compa, no me sale.
2: <risa> dice por
0: aquí también Ángela. Y es como dice en clase: preferible subir de un 0 a un 60 que dejarnos así. Ah, eso en clase lo digo mucho. ¿Qué es mejor? Eh, ¿Un 0%? O sea, que el paciente esté inactivo completamente y dependa al 100% de otra persona o ganar un 60% de independencia. Pues si me haces la pregunta a mí, pues yo creo que por lógica un 60 es mucho mejor que un 0. Y hay otro papel importante porque si bien es una enfermedad que no tiene una cura y que va a ir progresando en nuestro trabajo, es que eh, cuando podamos trabajar de, en es, con este paciente, mantener el grado de independencia que se tenga o inclusive aumentarlo si se puede. ¿Por qué? porque este grado de independencia va a hacerle la vida mucho más fácil tanto al paciente como a sus cuidadores, y créanme que eso es muy importante en esta situación, y no vender soluciones mágicas, porque no existen las soluciones <ríe> mágicas en un trastorno neurológico, es interesante.
2: <ríe>
0: y pues, bueno,
2: Consuelos,
0: ¿qué más? Ya para ir uh -huh. finalizando en esta parte, ¿alguna? Ah, no, de, de, falta Fernando, ¿es cierto?
1: <ríe> Faltan invitado para... <ríe> Para que dé su opinión sobre el caso clínico.
0: A ver, el, el invitado, para que se aparezca, déjenme salgo salgo de live. Ah, a ver, a ver. el invitado. <risa> <risa> Lo pensé, ¿eh?
2: Sí te creo, sí te creo. Fuera
0: impulso, idiotez.
2: <risa> bueno, para los que no está bien esto,
0: vamos a, a mandarle la invitación por aquí.
2: Para los que son nuevos o nuevas, sí, sí, apenas están viendo esta primera emisión, eh, regularmente invitamos a alguien del público, bueno, ya está planeado, ¿no? para que <risa> suba y nos comente sobre el caso clínico y cuál sería su abordaje. Qué buena, ¡Qué bueno! sí, qué buena comida.
0: Ay, gusto el pana. Se
2: toja, toja.
0: Ah, no manches,
3: me agarraron acá desprevenido. Iba <risa> a ver, a ver, a ver, no, iba como, de, ¿cómo? como que atrasado en el live. Y apenas estaba leyendo esa madre del reto Tokio, y cuando de repente ¿no? la solicitud de invitación, digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Qué pedo, qué pedo. Pero sí, aquí anoté unos puntos importantes. Que, que vi de, con respecto a todo lo que comentaron. En primer lugar, pues, es importante tener, como lo dijiste, que ya se estaba pasando lo de hablar continuamente con el, el doctor el médico encargado del paciente. Es muy importante tener siempre bastante comunicación, ya que, como lo mencionaste, nosotros somos los que pasamos más tiempo con él y podemos notar cambios tanto positivos como negativos. Podemos estar checando todo aquello que se relacione con el paciente. Este, tenía esa duda de los medicamentos, porque la verdad yo no conozco el, el tratamiento farmacológico o el tratamiento que lleve una persona con esclerosis múltiple. Entonces, esa, esa era una duda que tenía. Con respecto a los cuidadores también pues es muy importante darles una educación y en los tra traslados, toda esa parte, pero sobre todo hay algo que vi mucho en donde hice mis prácticas profesionales, en mi servicio, perdón, que es este, la parte de también intentar generar cambios de hábito en los cuidadores. Porque, pues por ejemplo, yo me puedo volver cuidador, pero si no tengo higiene propia en el sentido de realizar alguna actividad física pues va a llegar en un momento donde me voy a lesionar. Así lo haga bien, pero pues si no estoy preparado para cargar a una persona o sí. para realizarlo continuamente, pues se van a generar tarde o temprano algún tipo de lesión. Entonces es importante también pues, darle, al menos esa recomendación, ya si el cuidador lo quiere tomar o no, pues ya es, es su problema, ¿no? Y este y con respecto a, al tratamiento, la verdad es que yo ver, ignoraba mucho esa parte de que dijo Dan. Eh, de hecho, me, me relacioné más con lo que dijo este RAS, con respecto a pues, parte de la funcionalidad y todo, pero, pero sí es cierto que es importante a veces adaptar al, el, el entorno, el contexto donde se desarrolla el paciente, porque hay veces que queremos verlo todo hacia positivo, pero hay que prevenir, hay que prevenir sobre todo en estas enfermedades crónico-degenerativas, que, que pues puede haber este, momentos más catastróficos, un poquito más negativos, y que, pues, estar preparado, sobre todo preparar el contexto para el paciente. Y que también el paciente se pueda, dentro de lo que cabe, poder prepararlo a su contexto. Y con respecto a, a lo que estabas diciendo eso de la pregunta de qué es más importante la técnica, bueno, que lo haga o que lo haga bien, pues yo también tengo esa parte de que aprendí mucho con un paciente de que, como me dijo alguna vez que estaba pisando según yo mal, ¿no? Dice, ¿pero cómo quieres que lo haga bien si yo nunca lo he hecho bien? y dije, ¡ay! eso
1: es una cosa muy importante
3: ver, y verdad? yo dije, ¡ay, perro! me salió, me salió medio <risa> me, salió
0: me salió mago
3: y me quedó, me quedó mucho esa parte de, pues que sí o sea, puede haber tenido una fractura, lo que sea, y está aprendiendo y nos enfocamos mucho a que lo haga perfecto pero no sabemos en realidad si, diría a él, ¿cómo quieres que lo haga bien si yo nunca lo he hecho bien? su esa parte, esa parte me quedó y me quedé pensando y digo, pues en realidad sí es importante, obvio, cuidar la técnica que, con nuestro conocimiento, pero primero que lo haga, con que lo haga es un punto muy importante y como dirías, ya conforme lo va haciendo va a agarrar práctica, se va perfeccionando y va a llegar a un punto donde lo va a hacer lo mejor que él pueda, porque técnica perfecta pues no existe, es como una sentadilla, el ejemplo de la sentadilla. De que, pues, aquí los cuatro hacemos una sentadilla y los cuatro lo vamos a hacer diferente. Cada quien lo va a hacer con su técnica y eso no quiere decir que una esté mejor que otra, simplemente, pues, pues diferentes tipos de procesos. Pero sí, en general creo que es, un, es una dinámica muy buena. La verdad no había tenido oportunidad de, de estar los anteriores dos lives pero, pues, está bastante bien porque cada uno da, da su punto de vista de, de todo de un caso. Y te das cuenta que cada uno, a pesar de que seamos fisios, pues cada uno tiene sus puntos de abordaje muy diferentes, muy diferentes. Y que al final lo importante es siempre buscar lo, lo mejor para el paciente. Lo mejor. Y esa parte de no ilusionarlo, de, de que si se empiezan a ver, sí. es que si se empiezan a ver cambios, a veces uno se emociona sí. y empieza a decir barbaridades. Y el, y el paciente o los cuidadores buscan ese alivio. Buscan como esa de, no es que sí se va a recuperar y sí se va a recuperar. Y pues va a haber cosas buenas, pero va a haber momentos donde... En no. Entonces, pues creo que esa sería la, la conclusión de todo aquí.
0: Excelente, Fer. Una, una pregunta, ¿te gustó? no te, o, ¿O hubo algo que te llamara la atención en sí de, de lo que comentamos? ¿Algún punto? <risa>
3: Es que ya me, me di cuenta, no manches esta cosa. Este, sí, algo que me llamó mucho la atención es darse cuenta de los pequeños cambios. Lo más, eso de la caligrafía, eso de la escritura, de todo. Dices, wow, ¿cómo desde de esos pequeños detalles? Que a veces mucha gente dice, es por la edad, es por la edad que ya no puedo hacer esto. O es por la edad que no puedo hacer X cosa, o se me dificulta. Pero si te das cuenta, desde ese momento que empieza a tener esos cambios en, en la forma de escribir, es cuando se puede detectar a tiempo y pues tal vez no, no curar, porque no se puede, pero, pero pues se puede tardar este, abordar desde una etapa más temprana. Y como sabemos, entre más temprano se aborden cualquier tipo de patología, pues se puede llegar a tener un mejor pronóstico. Y eso, eso es lo que más me llamó la atención porque, porque yo no... O sea, hay veces que yo ignoro mucho los, esos pequeños detalles y es como... Eso, eso, esas pequeñas cositas. Y lo de la respiración también me quedó con esa duda del, de alguna escala porque yo la verdad no conozco ninguna. No, Ay, no me es que nos la, faltó la Kike ¿eh? ahí. <risas> no me he dado tampoco a la tarea de investigar algo porque sí sí me acuerdo mucho que pues, llega a afectar a los músculos respiratorios. y entonces dije, Entonces, ¿cómo? En este caso, ¿no? pero ¿cómo llegas a evaluarlo aparte de usar pues los signos vitales como lo comentó Raz? Sí. ¿Ya?
0: En esa parte yo ¿Sí? les comparto que... Eh, la verdad, aquí, como lo decía en un principio, en este tipo de pacientes tienes que trabajar en equipo también con otros fisioterapeutas, porque sí o sí en algún momento va a haber afectación de los músculos respiratorios, ¿no? Y hasta cierto punto también, eh, pues uno reconoce hasta qué tema llegas en ciertas situaciones, ¿no? Y ahí entiendes también la importancia de con otro colega, por ejemplo, que sí sea. Eh, pues un especialista sí trabaja esa área, también derivarlo y trabajarlo en conjunto los dos y fijar objetivos en conjunto, porque pues ahí yo soy de la idea que no somos todólogos, o yo no soy todólogo uh -huh. en esa parte, ¿no? Y, y la verdad, aquí colegas que con los que trabajo mano a mano, pues siempre es en esa situación de saber hasta qué punto yo ya puedo y hasta qué punto ya no en ciertas áreas, ¿no? Porque la neta. complejo, pero excelente. ¿Qué opinan, panas, para ir, cer para ir cerrando?
1: Mm, ya, ya para terminar, lo que dijo Fer está súper bien, ¿no? Y lo que ratificaste, ¿no? Que a veces, pues como tal, podemos ver un paciente neurológico que tiene otras complicaciones. En este caso, si un paciente llega a tener este, complicaciones respiratorias y así, te ayudas de otro terapeuta y le mandas mensaje, checan la valoración y eso es bastante... Bastante bueno. Yo yo siempre recuerdo, hago re, un recordatorio de que sí si, o sí si tenemos que traer en conjunto. Ni siquiera es como eh, hace rato dijo Fer, ¿no? que no conocía los medicamentos, y si tienes, eh, eh, tienes su médico, de preguntarle no cuáles son las dosis, cuáles son eh, las eh, con manifestaciones o las complicaciones como tal que va a afectar a este medicamento ¿no? en cuanto al, al sistema del paciente. Y eso está súper bien, ¿no? Eh, yo me quedo con eso, de que sí, tenemos
2: que hacer equipo todos por un mundo de más equipo fisioterapéutico. <ríe> pues, bueno, en este este caso se evidencia mucho más, bueno, en los casos neurológicos se evidencia mucho más el hecho de que necesitamos trabajar en conjunto con, no solo con otros fisios, que, bueno, eso ya ya, sé, ya sabíamos, bueno, yo fomento mucho esa parte, eh, pero también mucho con la parte este, médica, ¿no? En este caso, pues, neurología, pero pues imagino que también la parte de eh, nutricional, que pues si hay una alteración en la parte muscular, pues obviamente va a haber una alteración en, en la deglución, ¿no? Entonces ahí la parte nutricional también habría que modificarla. Este En la parte de psicología, pues ya sabemos si hay algún alguna afectación, eh, una pérdida de funcionalidades, obviamente va a haber por ahí un duelo, ¿no? Eh, depresión quizá, ansiedad, estrés, o sea, todo eso se va a manifestar. Entonces, ahí queda mucho más claro o mucho más evidente que es un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. Entonces, por ahí hay que ir abordando y pues encontrar encontrar este personal que, que pueda, con el que podamos hacer esa, esa, ese enlace, ¿no? Y como decía Insight, este, plantear los objetivos en conjunto y pues trabajar por esa misma línea, porque si no, unos van por un lado y nosotros vamos por otro y al final no llegamos a ningún lado. Y algo que dijo RAS en algún momento, pues que siempre sea en beneficio del paciente, ¿no?
0: Sí, en esa parte totalmente de acuerdo, la verdad de hecho por aquí nos ponen un, un comentario de Fisioneuro Bienestar, saludos y muchas gracias por haber estado aquí en el live por aquí nos comenta eh, sobre todo el trabajo multidisciplinar sus pacientes y sí, no. yo creo que en las participaciones de todos en, en este punto lo, lo hemos tocado pues la importancia de trabajar en equipo que hay una buena comunicación de reportar lo que encontramos, para qué pues para ir todos en una en una misma dirección, ¿hay algo más que quieran agregar para dar la conclusión y finalizar?
3: La mente es poderosa,
2: carnal.
0: La mente es poderosa, carnal. Valenta. ¿Qué es lo honor? Más, más, no, tío. fíjate, Carnal, que la mente es
2: poderosa. ¿Qué aprendiste en este <ríe> live? Que la mente es bien poderosa. La
0: mente es poderosa ¿no? Sí, soy. Pues yo, ya con esto terminamos entonces, la verdad, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en el live del día de hoy. Realmente esperamos que haya sido de También muchas gracias a, a Fernando por participar, por aceptar la invitación de estar aquí, la neta, y hacer espacio en la agenda porque tiró paro y machine de estar aquí <ríe> entonces la verdad, muchas gracias por, por, por haber estado con nosotros y pues bueno y ahora sí pues, eh, como conclusión así rapidita para despedirnos es que esperamos realmente que les haya gustado recuerden que esto es un ejercicio un, ej voy a <risa> un ejercicio terapéutico eh, decir, un ejercicio educativo, clínico educativo, recuerden que hay muchas vertientes, hay muchas cosas, muchas características que, hay que tomar en cuenta. No vayan a citarnos por ahí en un ensayo clínico a nosotros de que el insight <risa> dijo, de que el fisodal dijo, el edificio, el Fernando dijo, por ahí, pues, no más. En esa situación, y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea cerrado. Nos vemos en el siguiente live que le toca a Kiko Valle. Recuerden seguirlo en su cuenta de Instagram, Kiko Valle, y también seguir a todos los demás aquí. Pueden encontrar a Fisiodan aquí también en, en Instagram. Pueden encontrar a Raciel como arroba Licficio y eh, pueden encontrar a Fernando también. A ver, Fernando, da, da tus redes sociales porque mm. nunca sé cómo pronunciar. La, la cuenta que, que, que tienen en conjunto
3: Y con um, compa Richie que por ahí anda Y por cierto, Richie, ¿te la comes? <ríe> no sé, ¿te la comes? <ríe> ¡Qué educativo! Es, lo que Qué <ríe> es elí, Fisioterapia Ahí nos pueden seguir
0: Así que ya saben, gente Síganos, por favor, también suben posts pues, bien chingones Y bien fregunos de varios temas Así que la neta, se los recomiendo Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy Ya no los vamos a esperar más Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente edición de La Mesa de Retrocaca en el episodio número 4 con Quique Ovay. Ahora sí, nos vemos. Adiós. Chale. Hasta luego. Bye.
2: Bye.